1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Welkom bij weer een nieuwe kopzorgen. Ik zit hier in de studio met Fabio Dagata, schrijver van het boek Intelligent Bewegen. En ik ben heel erg benieuwd wat jij vond van de opmerking waar we het in de vorige aflevering over hebben. Namelijk dat mensen vaak zeggen dat mensen met overgewicht dat het hun eigen schuld is, basically. Ja. En wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik heb wel moeite met zo'n uitspraak. Ja. Ga
1: je daar dan ook tegenin als het wordt gezegd waar je bij zit of laat je het vaak?
0: Nee, dat is wel als ik het. Uh, nee, ik, ik hoop dat ik dan op het moment wel ingrijp.
1: Jij bent wel de expert. Dus... <laughs> ja,
0: nee, dat, dat, dat hoop ik wel. Ja. En ik hoop niet dat ik dat dan laat, uh, laat vliegen.
1: Is het nooit gezegd waar jij bij bent?
0: Jawel.
1: En wat zeg jij dan?
0: Ik zeg dat het allemaal veel complexer en gelaagder is dan dat het lijkt. Als je gewoon iemand ziet die overgewicht heeft en je denkt: hey, sport is een oplossing. Ja, oké. Okay, dan kun je zeggen 1 plus 1 is uh, 2. Hè? Maar er gaat natuurlijk heel veel schuil achter de kilo's. Of achter het eetgedrag. Of achter een lichaam. Achter een persoon. Achter een leven. Weet je wel? En dat is denk ik waar het interessant wordt. Dus het begint bij daarvoor interesse tonen.
1: Ja, want wat nou... Stel dat ik... Ik vind het altijd lastig omdat ik niet per se de expert ben. Dus om daar tegenin te gaan. Terwijl ik denk, dit is echt bullshit. Het is echt een vooroordeel wat je over iemand hebt. Want het kan aan van alles liggen. En waar we het net in de vorige aflevering over hadden... dat suiker vasthouden. Mm -hmm. Moet je maar even luisteren. Als je nu luistert en je denkt, waar hebben ze het over? was heel interessant... Want suiker, jongen, is echt een duivel. Verslaving. Ik ben zo verslaafd aan suiker. Het is echt... Soms dan loop ik naar huis en dan heb ik de hele dag gewoon tegedronken en gezond gegeten. En dan ben ik aan het... loop ik trillend de metro uit. En dan ga ik naar de supermarkt die onder de metro zit. En dan pak ik een chocoladereep en dan eet ik die op. En dan is het gewoon helemaal... En dan stop ik weer met trillen. Het is echt bizar. Ja, ja. Ik weet niet of mensen dit ook herkennen, maar...
0: Ja, er is niks voor niks dat ze overal stiekem suiker in stoppen. Zodat je het gewoon nog een keer gaat kopen. Dat is inderdaad ook zo. Dat had ik helemaal niet over Ik
1: weet dat het overal in zit. Maar het is natuurlijk, je wil dat mensen je product blijven verkopen. En zo wordt de wereld langzaam verziekt. Want, mm. wat of, want ben jij, ben jij verslaafd, aan, verslaafd aan suiker?
0: Nou, ik uh, dolce, hè, zeggen Italianen. Dus die, die zijn gewend om, om af en toe een goede suiker-rush uh, uh, te krijgen. Na het eten of zo. Of uh, soms ook ochtends. Uh, yeah.
1: Voor het luisteren, dus je bent half Italiaans. Ja. ja,
0: het zit er bij mij ook al een beetje in. Ja, ik vind het lastig.
1: En probeer je er een beetje tegen te vechten of laat je het maar gewoon voor wat het is?
0: Nou, ik probeer het wel in de gaten te houden, ja. En ook vooral veel beweging er tegenover te zetten, want dan uh, verbrand ik nog eens wat.
1: Dit is zo goed, want ik heb hier dus een stelling over. Als je jezelf na het sport de toestemming geeft om te snacken, heet dat compenseren.
0: Dus je wil eigenlijk weer gelijk trekken van
1: Toch heb je hoe je, niet... je
0: was voor het bewegen.
1: Dat je dus de sportschuit loopt dat je denkt, oké okay, chill, maar nu mag ik een ijsje, want ik heb net gesport, toch? Ja, dus als dan beloning. Ja, maar ook van, oké, okay, maar ik heb toch net dit gedaan, dus ik mag nu dan toch dat doen. Ja, ja. Dat doen volgens mij zoveel
0: mensen. Ja, dat denk ik ook wel.
1: Maar wat vind jij daarvan?
0: Het ligt er ook aan wat je, waarom, ja, toch wel weer het doel, hè, Waar, waarom sport je? Is dat om, om jezelf gezond te maken of om, we moeten het ook niet afkeuren of zo, denk ik. En je moet ook na het sporten, je hebt ook veel verbruik, dus je mag ook wel weer een beetje aanvullen, hè. Dus het zit hem altijd wel in de nuance van... Uh, koop je dan zo'n grote zak uh, gele M&M's en gaan die zo je mond in? Of uh, wordt het gewoon een, uh, een hapje pure chocola of zo? Ja. Weet je wat ik oké okay vind? Ik vind het oké okay als jouw lichaam seintjes geeft.
1: Is dat zo dan?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, maar als jouw het is lichaam jouw, li constant... jouw lijf heeft
0: het beste voor je, met je voor. Alleen jouw lijf weet misschien niet... Hè? Dat, er, dat het veel te veel suiker is en dat er hartstikke veel keuzes zijn. Maar die zegt alleen maar: Joh, let er volop. Uh, ik heb niet zoveel meer over en ik wil wel overleven en door. Dus ja. Uh, yeah.
1: Ik wil je dus een kanttekening van maken, omdat ik denk: wat nou, als jouw um, lijfdeel het seintje geeft, pak een sigaret. Pak een sigaret. Ik zeg
0: niet dat je ernaar moet luisteren, hè? Maar ik vind het oké okay dat, dat je lijf zijn best doet voor jou. Het helpt jou eigenlijk. Van, joh, het geeft jou seintjes. En jij kunt natuurlijk zelf bepalen van, joh. Ik ga er vol in mee en erop en erover. Of joh, ik doe het nu even niet. Want uh, ja, ik heb al heel veel suiker op deze week.
1: Ja, maar goed, ik ben denk ik nu ook dat als je alleen maar bijvoorbeeld rookt of heel veel drugs gebruikt, geef je het lichaam op een gegeven moment ook het seintje van dit is niet goed. Die gaat niet goed. Weet je wel. Het gaat
0: niet goed. Ja, maar zo, hij, hij, doet, hij is ook eager. Dus hij wil het ook wel weer hebben. Want het is een verslaving, toch?
1: Maar is dat je lichaam die dat zegt? Of is dat je hoofd?
0: Nou, ik denk dat je de controle in je hoofd. Hebt voornamelijk omdat je kunt reflecteren. En het lichaam is heel aardig en heel natuurlijk. Dus die, is, ja, die kan heel heftig, zeg maar, iets willen. Maar ik zie het als mijn beste vriend en soms ook als mijn kind. Van joh, ja, nu krijg je die lolly gewoon niet. Weet je wel, dan kan je huilen en dan kan je schreeuwen en dan kan je trillen en zo. Maar ik weet gewoon, het is gewoon nu niet goed om die lolly te geven. Want we gaan straks eten. Of je hebt tot tien jullie lollies gehad. Of ja, als ik je elke dag een lolly geef, dan, we, dan, dan wil je, je hele leven lollies. Je hebt wel de verantwoordelijkheid om. Om dat te managen. Alleen je moet het niet negeren. Je moet het niet doen alsof het er niet is. En je moet ook niet alles opvolgen wat je lichaam maar wilt.
1: Ik mocht vroeger ook nooit chips eten voor het avondeten. En nu kom ik op mezelf over en denk ik ga Ja, fuck die shit. Dan ga je juist <lacht> om... Zelf wel. Juist omdat ik dat altijd was van... Niet eten, we gaan avondeten. Dat ik nu denk van... Als ik nu zin heb in chips, dan pak ik gewoon chips. Ja. En dan doe ik... Ik doe dat oprecht ook gewoon. Dus ik maar weet ja. niet of dat uiteindelijk helpt. Want dat verzet... Groeit totdat je, het, totdat je zelf mag kiezen. Ja, jij hebt ja. dat vroeger sowieso ook gehad, toch? Dat je ouders tegen jou zeiden: we gaan zo eten. Lalalala. Ja,
0: en, en toen hadden mijn ouders de verantwoordelijkheid om mij te managen. Tegen mijn lijf. En al mijn prikkels. En al mijn, alles wat mijn lijf wilde. En op een gegeven moment heb jij de verantwoordelijkheid om dat te doen. En jij denkt gewoon nu: van ja, ik doe die chips en zo. En uh, dat is allemaal best wel. Dat is nogal te overzien, want je komt ermee weg. Dus dat is prima. Maar ja, Dat doe je qua dus... uiterlijk? qua ja, maar... ja, lichaam. en uh, vrolijkheid en zo. En dat gaat allemaal hartstikke goed, toch? Volgens mij. <laughs> ik <laughs> nu kijk nu eventjes. een beetje van... Uh...
1: Nee, het is ook wel echt een knop die ik aan... Even voor de duidelijkheid. Um, het is ook wel een knop die ik gewoon aanzet. Ik wil ja. niet doen alsof ik altijd hier vrolijk... Uh, ik vind het nu gewoon leuk dat wij hier zitten... en ik het gesprek met jou aan kan gaan. Dat maakt me blij. Ja. Maar ik heb ook echt wel dagen dat ik denk... Holy moly, wanneer ik drink de afgelopen dagen toevallig... Um, groene smoothies... En ik merk echt dat ik daar zoveel gelukkiger van word. Dat ik echt niet verwacht. Gewoon met selderij en spinazie en alles. En ik zit zoveel lekkerder in mijn vel. Dus oh. dat is echt, ja, ik ben daar nu echt oprecht heel erg blij mee. Hé, hey, we hadden het in um, deel 1 al een beetje over in contact staan met jezelf. Ja. En jouw boek heet dus inderdaad ook niet Intelligent Sport. Het heet Intelligent Bewegen.
0: Mm.
1: Wat is Intelligent Bewegen?
0: Intelligent Bewegen is lichaamsbeweging voor persoonlijke groei. Dus die spierballen en zo waar we het net over hadden en dat soort dingen, ja, dat boeit mij eerlijk gezegd niet zo. Maar wat ik wel interessant vind is, wie ben je als mens en welke groei wil je doormaken in je leven op dit moment, in deze fase? En hoe kan beweging daar nou een, een rol in spelen? Hoe kan beweging jou daarin van dienst zijn?
1: Dus stel dat ik nu meer wil werken aan mijn persoonlijke groei en ik mm -hmm. kom bij jou en ik zeg, Fabio, wat moet ik doen? Ik ga hem nu heel simpel voor je uitleggen. Ja, ja, ja. En dan
0: moeten we twee stappen terug. Want dan moeten we moeten eerst even kijken van uh, waarom. <laughs> waarom, hè? dus welke groei wil je doormaken?
1: Um, ik, ik voel me onzeker over mezelf. En ik zou graag sterker in mijn eigen schoenen willen staan. En ik denk ook meer mezelf leren kennen. Als in, zeg maar, wie ik ben. En okay. waar ik voor sta, wat ik wow. wil.
0: Nou ja, nu zitten we dus eigenlijk op een ander niveau te praten dan uh, vijf minuten geleden. <laughs> want duur wordt het interessant, want je geeft een stukje van jezelf bloot. En je hebt iets waar je in wil groeien. Hè? Dus je wilt jezelf zekerder voelen. Is het dan een idee om een activiteit te kiezen die je alleen moet doen? Bijvoorbeeld? Hardlopen, uh, Ik iets, hardlopen, iets dat je echt hè, dat je helemaal independent, autonoom moet uitvoeren? Dat zou, dat zou een optie kunnen zijn, maar we kunnen ook zeggen, joh, welke teamsport zou nou uh, bij jou kunnen passen, hè, die je leuk vindt, waarin we gaan trainen op dat je niet afhankelijk, dat je minder afhankelijk gaat zijn van je teamgenoten? En dat je meer autonoom in dat team gaat gedragen. Dat je daar het accent op legt. En dat, ja, wat je leert is dan tijdens dat bewegen... in contact te staan met jezelf, met je lijf... en door te hebben van... joh, hey, jeetje, ik zou, normaal gesproken zou ik echt... aan mijn teamgenoten hangen op dit moment. Maar nu pak ik zelf even het voortouw. En dat zijn groeimomentjes.
1: Ja, dus teamsport is eigenlijk ook... Wel echt heel goed voor je ontwikkeling als je kind bent bijvoorbeeld. Absoluut. Dat heb ik ook wel gedaan hoor, was ook niet altijd leuk, teamsport zo. So.
0: Nee, maar dan kom je op het punt van hoe wordt het uitgevoerd? Ja. Gimmen is ook met z'n allen. Nou, daar, daar komen de grootste trauma's, sporttrauma's van, ja. vandaan. Dus het gaat erom van hoe voer je het uit? Sta, staat de mens centraal of de sportieve vaardigheid?
1: Dat. staat zo. staat
0: de prestatie centraal of jouw gedrag hè? en daar kun je keuzes in maken
1: maar even terug naar in contact komen ja. met je lichaam want je hebt het net over hardlopen en het las in je boek dat jij ook zei van is echt heel kut maar je moet geen muziek aanzetten oh
0: ja, ja. zo
1: die ik, ik ging echt in verzet want ik ja, kan niet ik heb sporten ook ruzie zonder muziek
0: met mensen daarover. Ja.
1: <laughs> heb je ruzie met mensen daarover ja
0: ja ja die zeggen gewoon van ja top boek maar uh, je bent gek dat je dit zegt dat gaat je nooit lukken bij mij ik ga niet hardlopen zonder uh, zonder, zonder uh, muziek. muziek op mijn oren.
1: Stel je voor dat ik nu een marathon zou lopen zonder muziek. Ik zou, dat zou de pure hel zijn. Gewoon, Gewoon mm. geen afleiding. Dat is heel naar, want het, um, de muziek leidt me af van mijn fysieke Gevoel. lijden. Ja, maar lijden letterlijk. Ook
0: lijden. Ja, dus ook hoezo
1: lijden. is dat je advies? Dat snap ik echt niet.
0: Omdat ik jou wens dat je in contact staat met je eigen lijf. Ook als het leidt. Ook als het pijn heeft. Ook als het signalen geeft die, die niet prettig zijn. Maar ook als ze wel prettig zijn. Hè. Dus überhaupt contact hebben met je eigen lijf... is de sleutel naar jouw persoonlijke groei... naar jezelf leren kennen. En als jij keiharde muziek opzet... of je gaat je laten afleiden door andere dingen... dan kan je lichaam van alles tegen je zeggen en communiceren... maar dan uh, hoor je het niet of interesseert het je niet... En dan zal jouw contact met je lijf ook afnemen.
1: Hoe kom je daarachter?
0: Ja, ik op de slechte manier. Dus ik, krijg, ik moest echt heftige paniekaanvallen daarvoor krijgen. Maar jij zegt nu eigenlijk al van... joh, ik zou mezelf wel wat beter leren kennen. Nou, dan is dat een mogelijkheid om dat eens te proberen. En het is niet altijd leuk, hè? Groei en in contact staan met mensen. En dat is moeilijk en ingewikkeld. Maar als je ervoor open staat en je laat die afleiders... dat, hè, dat laat je een beetje aan de zijkant en je kijkt wat er overblijft. Nou, ja, dat ben jij, hè? Wat er overblijft.
1: Ja, maar hoe ik dit ook voor me zie dan... is gelijk met een personal trainer. Ik zou wel gemotiveerd zijn om als iemand gewoon zegt... je moet daar zijn op dat tijdstif, tijdstip. Ja. Maar ik heb een luisteraarsvraag. Ja. Hoe kan je sport op een leuke manier in je leven introduceren... als je niet heel veel tijd en geld hebt? Want een personal trainer is wel gewoon echt fucking duur. Ik kan het echt ja, niet betalen. Ja, het is fucking
0: duur. Plot. Nee, <laughs> ja, het is echt zo. Toch? Ja, ja, dat is echt Dat is prijzig. En je krijgt ook één op één aandacht. En dat is ook dat is gewoon duur. Maar wel chill. Wel chill. Maar een buddy kan ook al heel veel het verschil maken. Gewoon een sportbuddy. Beweegbuddy. Iemand waarmee je gaat squashen. Iemand waarmee je gaat joggen. Iemand die zegt van joh, hè, we hadden toch zeven ze uur afgesproken vanavond. En dat je denkt, ja, ja klopt. Zie je zo. Weet je wel. Terwijl als je alleen was geweest. En je denkt, nou toch niet zo'n zin dat je het dan niet had gedaan. Dus, dus een ander kan al echt het verschil maken.
1: Maar dat is dan toch ook een afleiding? Of niet?
0: Nou, dat ligt eraan weer hoe je het uitvoert. Hè? Dus als je dan samen gaat joggen en je gaat uh, met z'n tweeën met oordop oplopen, dan ja, is ook een beetje het contact eraf. Uh, of je gaat de hele tijd kletsen. Um, maar je kan ook met aandacht met z'n tweeën lopen. En dan de aandacht bij jezelf proberen te houden.
1: Maar we hebben het nu over hardlopen. Er zijn heel veel mensen die ik ken die hardlopen echt verschrikkelijk vinden. Ja,
0: ja. Wat ik vind kan het ook je... niks.
1: Ja, even, laten we hem even. Um, wat kan je in je dagelijks leven doen, qua beweging, wat je gewoon kan invoeren in je leven. Zeg ik dat zo goed?
0: Ja, je wilt eigenlijk integreren in je...
1: Dat, integreren. Ja.
0: Ja, ja. ja er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden voor. Hè. Dus um, de trap nemen in plaats van de lift en zo, dat soort dingen. Het zijn natuurlijk makkelijke voorbeelden. Maar je hebt eigenlijk heel vaak een keuze om het met beweging te doen of niet. Boodschappen naar vrienden toe, uh, noem het allemaal maar op. Dus ja, ik kies altijd automatisch voor de meest actieve manier. Dat vind ik leuk, dat vind ik prettig. Um, dus, dus daarmee kun je al kleine, kleine stapjes vooruit nemen. Maar het is ook bijvoorbeeld als je ergens mee zit met een collega. Of je komt ergens niet uit. Of met een student of met een kamergenootje. Ja, dan kun je gaan zitten en zeggen van joh, ja, ik wil even iets met je bespreken. Of je zegt van joh, we gaan even een tafel tafeltennissen. En je, je gooit het dan op tafel. Of je gaat even een stukje wandelen. Uh, wat blijkt is dat dan ook dat dat veel minder stressvol is om iets te doen te bespreken en dat je ook veel sneller tot vergeving komt... of tot een oplossing of hè, tot iets constructiefs. Oh, echt? Dus je kunt ja, je, de, de, ja, als je gaat wandelen worden de andere netwerken in je brein actief... die veel creatiever zijn, veel minder kritisch... Uh, waardoor je veel sneller tot een interessante oplossing komt... Of, door, of leuk contact hebt. Ook met iemand waarvan je nu even denkt van... joh, wat een eikel of wat een uh, klootzak. Maar Weet doe jij dit ook echt? Want je ik, doe het... dit. Ja, ik doe dus dit. Dus als jij zit ook... met
1: je vrouw, dan zeg je... kom, we gaan naar buiten. We gaan nu. met
0: mijn tonden. Ja? Ga je... <laughs> ja, sla
1: je elkaar helemaal... Nee? Maar, nee,
0: maar dan wel op een manier dat... dat... ja, we slaan natuurlijk een zutteltje over... of we gaan even wandelen, of wat dan ook. Maar wel in beweging. En dan zijn dingen weer veel makkelijker te bespreken.
1: Oh, chill. Ik ga dit wel een keer Dat is heel proberen. chill. En dat
0: is ook heel praktisch. Ja. En dat kan gewoon door de dag heen. Het kost geen geld. Je bent in beweging. En je bent iets met iets constructiefs bezig. En soms kan het zelfs heel creatief worden.
1: Maar je hebt ook vaak het is dat mensen zeggen dat ze geen tijd hebben ervoor. Ja,
0: dat is ook moeilijk. Ja. Maar goed, je dag, moet je, je toch verplaatsen kantoor. de hele dag. En je moet toch ja. problemen oplossen de hele dag. En je moet toch... Ja, er moet, de hele dag zijn er dingen bezig. dus En er is heel vaak een, een actieve oplossing.
1: Ben jij ook iemand die dan zegt van... Nee, tijd maak je gewoon.
0: Ja, ik maak heel makkelijk tijd voor bewegen. Want het is een van de belangrijkste dingen in mijn leven. Maar ja, vergaderen kun je zittend doen. dan Kun je staand doen. Kun je balancerend doen. Kun je wandelend doen. Dus... Er zijn altijd veel meer opties dan dat het lijkt. Maar omdat iedereen gewoon met zijn computer gaat zitten, lijkt dat zeg maar de enige optie. Ja. Maar als je, ja, we zijn intelligenter dan je denkt, weet je wel. Dus je kan veel meer bedenken.
1: Je moet gewoon wat creatiever zijn.
0: Ja, dat vind ik wel.
1: Maar bij Spat Veranderd vergaderen jullie dan ook terwijl jullie, bal terwijl jullie balanceren op zo'n uh, balansbal?
0: Ja, regelmatig. Nee, stapt, lul. Ja, nee, jou, en, en, uh, of iemand die trekt zich omhoog aan zo'n ding of tijdens het tafeltennissen. En, en dat gaat heel leuk. En dat, uh, ja, het is ook leuk. Ja, dat is wel maar. echt heel leuk. Want, maar dan uh, vindt
1: iedereen het ook leuk.
0: Dus dat is wel... Je brengt uh, ook lol in de dag.
1: Okay, um, even om de aflevering een beetje af te sluiten. Ik ben wel benieuwd naar... We hebben het gehad over overmatig sport. We hebben het gehad over te weinig sporten of bewegen. Zoals we het ook noemen. Mm -hmm. Hoe vind jij balans? Hoe behoud jij balans? Want je hebt heel vaak, denk ik... dat als je iets nieuws oppakt... of dat je je, je grens snel aantikt... Mm -hmm. Of juist inderdaad te ver onder de... Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja,
0: ja dit zijn dagelijkse dingen waar, waar ik mee bezig ben. Van waar ligt de grens bij de mensen die we helpen? En ook bij mezelf. Waar ligt die? En hoe, kan ik, hoe kom ik erachter waar die ligt? Precies. Ja, ja mijn lichaam vertelt mij alles. Dus ik, ik heb zoveel geïnvesteerd in het contact met mijn lijf... dat ik heel snel door heb dat ik richting mijn grens ga. Of dat ik iets heb gekozen wat, niet, wat me stress oplevert... Of,
1: ja, maar hoe kom jij in contact met je lijf? Toen je gaat mediteren, ja, ik wil het gewoon weten. Zeg maar. je zegt dat van, ja, ik, mijn lichaam vertelt me dat. Maar hè?
0: Ja, ja dus je lichaam heeft geen woorden. Hè? Dus die, die, die heeft gevoel. Dus ja. die geeft jouw zijntjes op, op gevoelsniveau. Ook in gedrag. Dus ik kan bijvoorbeeld op, mijn, op de binnenkant van mijn mond bijten. Als ik een beetje gestrest ben of ik voel me onder druk staan. Niemand ziet dat. En ik deed dat al toen ik op de basisschool was. Maar nu heb ik pas door dat ik dat steeds doe. En dat het een seintje is van joh. Ja, er zit iets, er zit er iets ergens zit er iets stressigs. En, en dat klopt ook dan, als ik het door heb. Maar ik kan ook uh, druk op mijn borst voelen. Ik kan uh, zware benen hebben. Ik kan een nek. hoge ademhaling hebben. Ne uh, nek hoor ik veel, schouders. Uh, mijn collega's hele rug gaat vastzitten hè, als we een stressvolle week hebben. Dus iedereen reageert anders. Ik heb een vriend die, die krijgt altijd ontsteking in zijn oog. Dus, dus elk lichaam reageert anders. En het is mooi om te ontdekken hoe jouw lijf op dingen reageert. En als je dat aanvoelt, dan ja, wordt steeds genuanceerder. Steeds kleinere signaaltjes ga je dan opvallen. Soms zijn het in het begin de grote duidelijke signalen, maar die worden steeds, steeds kleiner en verfijnder. En dan, uh, dan uh, krijg je gewoon steeds beter contact met je lijf en leer je ook samen te werken met je lijf. Want af en toe moet ik er ook overheen, hè? Dan ben ik moe, maar dan moet ik ergens naartoe om te presenteren... of om een voorstel te maken of wat dan ook. Ja, dan moet ik er even overheen. Maar dan zeg ik wel van, joh, daarna heb ik wel tijd voor jou... en dan doen we even iets relaxed.
1: Maar dan ben je nog in die beginstadium van je grens, Want het, ja. het begint altijd heel groot. Dus bijvoorbeeld een burn-out, je loopt keihard die voor, tegen die de, de muur groot, aan. Die is, groot. Die is of, of iets anders, of een paniekaanval. En op een gegeven moment, hoe vaker je dat meemaakt... hoe sneller je je opmerkt van, wow... Dit is het begin van een paniekaanval. Mm. Dit zijn echt de dus Dat mijn nek bijvoorbeeld vast zit. Mm. Of ik begin zwaar te ademen. En dan dat heb ik nu ook wat ik heel erg herken dat ik denk, oh, mijn nek zit inderdaad vast. Oeh, ik voel me gespannen. Oh, ik, ik, weet je ik kan niet helder nadenken. En dan voel je steeds meer van, oh, dit is de beginfase van. In plaats van dat je zo ver gaat dat je tegen die muur aanloopt. En ik heb ook heel vaak gevoeld dat mensen het negeren.
0: Ja, of, of niet serieus nemen. Dat kan ook, hè? Dus, dus gewoon niet serieus nemen van... ah, mijn nek zit vast, maar het zal morgen wel over zijn of zo. Dat kan ook. Maar je kan het ook gewoon niet eens doorhebben.
1: Kunnen we nog een kleine, soort van, een kleine oefening meegeven... Uh, wat heel praktisch is... waardoor je dus kan oefenen om beter naar je lichaam te luisteren? Heb je die tevallen? Ja,
0: ja, je kunt gewoon nu een wandeling maken... En, en voelen hoe alles voelt. Het beste om te beginnen is om alle fysieke dingen te voelen. Dus de vloer onder je voeten. De wind langs je wang. Uh, misschien het knipperen van je ogen. Uh, dus dat zoveel mogelijk te voelen, want dan trek je jezelf je lijf in en dan voel je misschien ook, hey shit, ik heb wat uh, pijn in mijn buik ergens van of uh, kramp in mijn kuit. En als je dat serieus neemt en gaat onderzoeken van joh, misschien komt dat wel omdat ik morgen een belangrijk tentamen heb of omdat uh, mijn vriendje het net heeft uitgemaakt. Of... En dan ga je verbanden leggen tussen wat er eigenlijk in je leven gebeurt en hoe je lichaam daarop reageert. Dat kan ook zittend, maar het is fijner om het in beweging te doen, omdat je lijf dan ook een beetje wakker wordt. En meer, er meer te voelen is. Als je altijd zit, dan wordt het ook neutraal. En, ja. Dus ik zou, ik zou dat lekker in een wandelingetje doen. Nu. Ja. Gewoon.
1: Stel dat je deze podcast luistert en je bent niet aan het wandelen <laughs> of je bent wel aan het wandelen. Try it out. Ik vind ja. het heel mooi. Ik vind het echt een dieper laag van zelfbewustzijn. En niet je gevoelens uit de weg gaan, maar de juist head mee dealen. Moet je ook klaar voor zijn? Sommige mensen die zijn er nog niet klaar voor. En dat snap, snap ik ook heel erg goed. Um, maar we moeten hem gaan afronden. Dus ja, dus er valt nog zoveel te vertellen. Maar ik, ik vind dit een heel mooi einde... omdat het heel praktisch en klein is. Snap ik. Probeer gewoon iets kleins. Want jij bent echt al mijlen verderop. Maar degenen die luisteren zijn waarschijnlijk net... dit is misschien heel erg nieuw. Dankjewel Fabio.
0: Jij bedankt. bedankt Hé
1: hey, jongens bedankt voor het luisteren. Nogmaals als je deze podcast graag luistert. Laat dan een recensie achter op je favoriete podcast app. We zijn te volgen via Instagram en TikTok. En tot de volgende aflevering.